0: Så en sorts första intryck är klar inom 39 till 100 millisekunder inom det tidsspannet och det är typ en ögonblinkning så är en sorts första intryck klart men det är lite som en lök de här intrycken att lager på lager så bygger vi på dem och antingen så blir ett intryck av en ny person bättre eller så blir det sämre. Vi har ju de här drivkrafterna i oss som, som säger att se till att vara delaktig i en grupp för att då kommer du mer sannolikt att överleva men det här med status och makt- och nå till en ledarpost- det är ju också någonting som finns i oss- i olika hög grad. Och just när det kommer det här med ingrupp- och utgruppsfenomenet- så ja, vi bedömer- de som är i vår egen grupp- mer positivt. Vi ser dem som- komplexa, mång alltså komplexa på ett bra sätt. Mångfacetterade individer- med rika personligheter. Medan de andra- de är så lika, de är nästan utbytbara lite anonyma de är, jag kan knappt skilja dem åt lite det blir lite som att eh, vi delar vi, vi är lika, vi delar verklighetsuppfattning, alltså är de tankar, det sättet jag lever på de, eh, den livsstilen jag har det blir liksom ett, en sorts bekräftelse på att jag är okej, okay. att jag är rätt, att jag är bra Ja honey. vad är det
1: egentligen som påverkar hur vi uppfattar andra? Det pratar jag med Angela Ahola som är doktor inom psykologi med fokus på bland annat första intryck, stereotyper och icke-verbal kommunikation om i veckans avsnitt. Vi pratar bland annat om hur man uppfattas som kompetent och hur det påverkas av att vi vill att människor ska vara där vi liksom förväntas ha dem. Och i vilken utsträckning är det egentligen viktigt att fundera över hur andra uppfattar oss? En del handlar såklart om vilken bild vi vill att andra ska ha av oss och vilka drivkrafter som gör att vi vill förknippas med just den. Och såklart... Hur påverkas allt det här av kön? Jag själv tycker det här är ett superintressant ämne och jag hoppas och tror att ni kommer tycka likadant. Innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som fortsätter att sponsra podden. Vilket såklart gör mig superglad och förhoppningsvis er också eftersom det gör att jag kan fortsätta släppa avsnitt. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Angela Ahola. Så vi säger hej och varmt välkommen till Angela Achola. Säger jag rätt då?
0: Du säger helt yes. rätt. Tack snälla, det där är jättesvårt. Och, och vet du... Alltså, vet du vad folk vanligtvis tror att jag härrör ifrån utifrån namnet? Ja,
1: därför att jag gör en association till Hawaii.
0: Ja, alla tror. Det är ju Finland förstås, men alla förstås. förstås men ändå. Det, är inte, det är inte så förstås. Nej, jag vet. Aloha, ahola, det, det, det blir
1: Hawaii lätt. Ja, ahola, men då säger jag rätt. Man säger lite så. Ja, häftigt. Det
0: var jätterätt.
1: Men jag, hade, jag har nog i mitt huvud hemma sagt, Angela, ahola.
0: Ja. Men det blir, det blir så, på finska, ska jag säga hur man säger exakt på finska? Ja. Ahola Ahola ah. Men det är, inte, det är ju ett annat språk, det är ju ett så annorlunda språk finska Så alltså jag menar, herregud, hur, hur skulle man kunna få till det om man inte är finne? Typ? Det är man
1: spontant. Ju... Jag gjorde ett försök, jag alltså, sa ahola, ahola tror jag ah. Jo, det gjorde bra Det gjorde ett bra försök ja, det, det blev bra Jag har lyssnat in mig och övat och eh, förstått vad som är rätt
0: Ja Helt enkelt Men det är viktigt Ja. Men jag förstår ju själv också att det inte är så lätt där.
1: Nej, nej, det förstår jag. Men du är varmt välkommen hit. Tack snälla. Jättekul att ha dig här faktiskt. Jag är, inte... Inte... Jag är så glad att vara här. Ja, du, du jobbar ju med något väldigt intressant som jag är väldigt nyfiken på. Men jag Annika. tänker att alla gäster som kommer hit, de brukar få börja med att presentera sig själva. Så vi ska inte bryta den trenden, tänker jag. utan Okej. Okay. <laughs> Eller ska vi? <laughs> Nej, jag är
0: jätte med på det. Jag är helt med. Så du får presentera dig själv och säga, vem är Angela? Ja, kortfattat så jag heter alltså Angela Ahola och jag arbetar som föreläsare, så kallad inspirationsföreläsare mm. och och skriver böcker. Mm. Så det är väl professionellt sett de två benen jag står på. Mm. Tidigare har jag forskat inom psykologi. så Jag är liksom innerst en inne forskare och det, det kommer jag aldrig sluta vara. Så att jag har den här nyfikenheten. Och forskare ville jag ju bli. Mm. Just på grund av den här nyfikenheten som jag verkar vara född med. att Och det, det som var så fascinerande, eller det som är så fascinerande med forskandet det är just att man kan få fortsätta vara nyfiken hela livet. Mm. Och man kan få skapa kunskap. Mm. Liksom, att man kan bidra på något sätt till världens totala kunskapspool genom att ha sina hypoteser, frågeställningar och sen få svar på dem genom att själv skapa experiment och studera. Mm. Mm. Så att det är professionellt sett är den biten. Och eh, privat så bor jag här i Stockholm. Jag är född i Stockholm i en finsk familj. Jag har två barn, mm. Alexia och Antonia. Så att det, det är mitt liv. Jag, det, det är liksom barnen, de ska upp varje morgon, lagas mm. frukost till, skickas iväg till skolan. Och så jobbar jag på, på mitt hemmakontor vanligtvis. Så det är liksom kort om mig.
1: Vad va roligt, Angela, Alexia och Antonia. Ja! Vilken trio. ja a, a, <laughs> eller, Och så
0: aholla på det. Så det är massa av
1: <laughs> Det är liksom trippel, kvadruppel A. <laughs> ja, eller vad
0: säger man? Verkligen. Var det strategiskt eller bara blev det så? <laughs> det, i, första första dot, äldsta dottern, Alexia. Då stod det mellan Alicia och Alexia. Och sen blev det ah, med Alexia, det är så fint. Och det, är pass, det, det, det kändes som att det, det var så här. Passa med aholla också sen. Och. Mm. Men sen andra dottern, då, då var vi inne i en butik jag och barnens pappa och skulle handla och vi, ba, oh, vi hade fått ett barn mm. en liten underbar bebis som var då lillasyster till Alexia och vi hade, vi hade så svårt att komma på namn och vi gjorde namnlistor och höll på och kämpade och så såg vi en säljare som hette Antonio ah. så vi ba, hmm, det där kanske kunde bli fast en tjejvariant av det ah. Ja, intressant. Ja.
1: Men du är du psykolog i grunden? eller?
0: Ja, vet du, jag är doktor i psykologi. Ja. Och det är lite skillnad. Och det, det är jättesvårt att veta vad är skillnaden egentligen. Ja. För att eh, psykolog, då jobbar man kliniskt med mm. patienter. Och jag jobbar med liksom människor som, som behöver hjälp på olika sätt och stöd. Mm. Men doktor i psykologi, och orsaken till att jag valde den vägen mm. istället... Det var just på grund av den här nyfikenheten av att få det här med kunskap. Och få lära sig och få, få skapa denna kunskap. Mm. Så då forskar man. Mm. Och det är, längre, det är ett par år längre utbildning än att bli psykolog. Så att det är lite olika vägar man väljer då. Mm. Superintressant.
1: Och, jag, och jag, jag tänker så här... Eh, vi ska ju prata om ditt ämne som är superintressant. Men också, eftersom det här handlar ju om jämställdheten, här på podden jag gör ju det. Hur har det varit att vara kvinna i den världen? Jag tänker att det är inte så kvinnodominerat, eller är det ganska
0: mansdominerat? Oh, nu måste jag tänka till hur, för det var ju några år sedan som jag, det har ändå varit ganska blandat där, men det är klart om man skulle verkligen kolla på detaljnivå, så mm. är det ju förstås mycket möjligt att du vet anslag, forskningsanslag, jag ska inte säga någonting om det, men det är klart att möjligheten finns att även där är det så att män får forskningsanslag lättare mm. än kvinnliga forskare etc, så att, mm. så att det är klart, om man tittar på siffror så är det ju möjligt att det skulle kunna vara så. Som mm. jag egentligen inte kan uttala mig om idag. Nej, för det är,
1: så, det är så intressant. För nu kommer det här ska vi ju prata om med fördomar och liksom hur man uppfattar människor. För det här är ju du väldigt bra på. Och jag uppfattar ju dig som en ganska sprudlande människa. Mycket energi och kanske lite... Jag, jag skulle inte sätta dig i facket forskare. Förstår du? Om jag ska utgå från mina egna fördomar. Eller liksom hur jag själv... Jag hade inte satt dig i det facket. Vilket på något sätt känns då som att du bryter normer
0: på något sätt inom ett område. Eller har jag fel? Vet du, du har så rätt skulle jag vilja säga. <här> för att få, det, jag brukar höra någonting liknande mm. från människor. Så nu är inte den första. För <här> Nej, jag, det, jag,
1: <här> jag förstår
0: det. Höll jag på att säga. Men alltså, <här> <det> är, <här> människor är ju så. Jag är ju också sån. Ja, och, vi, och, och vi är ju alla födda med fördomar och stereotyper. Och, mm. och det, 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 det här har ju i grunden och göra med, med vår både individuella och vår arts överlevnad. Mm. Så att jag behöver vara snabb med att kategorisera och klassificera mina medmänniskor. Att, mm. att nu liksom kliver person A fram här till mig och vill prata. Mm. Vem det nu än må vara. Mm. Så är personen i fråga en potentiell vän eller en potentiell fiende då gud förbjuda. Mm. Så att det är, ju liksom, det är den första avvägningen vi gör. Och det visar forskningen att den första frågan vi inom oss ställer oss om varandra. Och då andra ställer om dig och mig när mm. de träffar oss, när vi ska in i det där viktiga mötet eller i dejten, i någonting, vad som mm. helst. Så är det, kan jag lita på den här personen? Mm. Är det här en snäll, godhjärtad, empatisk person med hjärtat på det rätta stället? Mm. Så det är liksom det första klustret av egenskaper som vi läser av, det är just värme. Mm. Och det andra är kompetens, förmåga, kapacitet. Mm. Så det första är liksom intention, schysst eller inte schysst. Nej. Så är det andra, vilken förmåga har du att då fullfölja dina välvilliga eller illvilliga intentioner? Så mm. att det är rätt häftigt hur, det är, hur snabbt det går och liksom var, hur våra tankar rör sig. Mm. Omedvetet många gånger.
1: Nu var ju jag medveten om det, vilket kanske är tur. Och jag erkände det från början. För, det ville, för vi ska bota mer i just det här med perception, hur vi uppfattar människor och sådär. Men är det någonting som du känner att du har behövt hantera längs vägen? Just det här som jag, den fördomen som jag vädrade med dig nu. Som jag gjorde väldigt medvetet. Alltså att du kanske inte uppfattas som en forskare. Eller förstår har du ja. behövt hantera det? Längs din utbildning, karriär och
0: sådär. Om, om man tänker sig att vara var mer sådär lite extra glad kanske, och du nämnde ordet tror jag, sprudlande, ja. och jag jobbar ju med inspirationsföreläsningar också och mm. då kan man ju inte vara så där jättetorr och tyngd av sig och i sitt sätt så att, så att, ja det är klart och samtidigt så tyvärr på ett stereotypt vis så förtar ju det lite av liksom det här seriositeten, eller inte seriositeten men kompetensen och kapaciteten kan det vara att om man är väldigt så här, om folk tänker att oj den här personen är jätte så här, glad och man ler mm. jätte jätte jättemycket och man är, Ja verkligen så sprudlande typ i sitt sätt. Så kan du ju förta lite av kompetensen. så att Jag tror att jag har nog i bakhuvudet någonting som säger mig att... Ja, om, utan något självhävdande så tror jag nog att jag kan anpassa... Och det handlar inte om att man ska liksom göra sig till. Utan det handlar snarare om att läsa av situationen och nyanserna. Mm. Att vilken sida av Angela, vilken sida av dig, vilken sida av mig behöver jag plocka fram just nu, i mm. denna situation för att jag får också höra när jag väl föreläser mm. så får jag höra att då kan jag gå in i någonting annat som är ganska mer så här, auktoritetsbetonat Och mm. liksom med mycket mer pondus då, så att jag förstår vad jag menar och jag håller helt med och jag brukar få höra det och jag, jag tror att jag tror jag väljer tänker jag hur Jag, jag liksom naturligt hamnar i olika typer av, eh, inte roller, men liksom plockar fram olika sidor av mig själv i olika mm. sammanhang. Så att det ändå blir så pass auktoritärt för att andra ska lyssna när mm. jag väl tänker att det här är ett viktigt budskap. Mm. Nu behöver de lyssna för att det här kommer vara bra för dem, mm. tänker jag då. Mm. Eftersom det här kommer deltagarna, publiken, ha nytta av i sitt liv. Mm. Och då kommer jag kunna förmedla det med mer, mer tyngd då. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår, för du gör det nu också.
1: <laughs> nu sitter jag väldigt medvetet här och analyserar dig. det <laughs> ja, det, gick just, just det gör säkert du också. Eh, nu speglar vi varandra också. För nu sänktes ditt tonläge och, du ble, och hela ditt kroppsspråk blev väldigt eh, annorlunda för er som, som eh, lyssnar. Att du, för nu ville du betona något, eller hur? Och ja. då blev du mer auktoritär. Ja, Du liksom tog på det superintressant. Oj, jag blev alldeles... <laughs> nu börjar jag analysera mm. dig här.
0: Men det är ju lite kul, och det, ja. det är väl bra att vi gör det. För <laughs> att, jag menar, det finns ju pedagogiska poänger som, som människor har nytta av. Och mm. det här är ju... Det är ju så fantastiskt när vi kan lära oss. När vi mm. människor kan lära oss det så att... Och vi pratar om jämställdhet idag. Mm. Så det, det är klart att vi vill att människor, kvinnor, mm. ska veta och lära sig verktygen mm. till att verkligen kunna ta plats mm. och kunna nå sina mål mm. och sina drömmar och inte placeras i fack där de inte ska sitta Nej. av sina medmänniskor. Mm. Så det är ju underbart att du analyserar mig ja. om du nu kan hjälpa någon. Nej <laughs> att
1: det blev så himla tydligt. Men du säger så här, kvinnor ska kunna ta plats och sådär och men att vi gör anpassningen, för att använder också ett ord som var auktoritär. Och det här kan jag ha fel i. Men, men auktoritär är ju oftast någonting som vi uppfattar som knyter ihop med kompetent. Liksom på något sätt. Och det har ju varit en del av ledarskap innan att man ska vara så. Oh, oh, liksom så Men det är ju också ganska knutet till en manlig norm. Är det någonting du har reflekterat över? När det kommer till liksom, hur man vill uppfattas. Ja, det, det är ju det.
0: Och samtidigt, vi lever ju alla med med de här säga, helt uråldriga men de här könsstereotyperna vi lever ju med dem och om det är så att låt säga 80% av alla chefer som jag har omkring mig eller tänker på mm. råkar vara män det är klart att då kommer ju Liksom ledarskap kopplas ihop till könet man. Mm. Och då kommer ju det bli ett, en utmaning för mig sen, om jag vill bli en ledare på någon nivå. Mm. För jag, kan inte, jag har inte tillräckligt med personer som jag kan identifiera mig med och, och se liksom omkring mig. Att, för, för då kopplas alltså ledarskapet ihop med att vara man. Mm. Och det blir ju dumt. Så att ju bättre vi får liksom, siffrorna desto bättre blir det för oss alla.
1: Därför är förebilder viktiga. ja. Fannis förebilder. Det var ja. inte alls strategiskt. <laughs> Klart rent. Men du, för nu har vi börjat gråta in oss lite här på ämnen eh, ändå. Men jag tänker att vi ska prata om vad du faktiskt har forskat inom som är ju perceptionspsykologi, eller hur? Ja. Vad är det
0: för någonting? Perceptionspsykologi, det är ju varseblivandet psykologi med ett annat ord. Och det handlar alltså om hur vi, via våra fem sinnen, tar in information om vår omvärld. Mm. Och sen hur vi sen tolkar och bedömer allt vi ser, allt vi är med om. Men det är också socialpsykologi det jag har forskat inom och mm. rättspsykologi. Så att eh, min avhandling var just inom egentligen den forensiska psykologin som, som har med rättspsykologi att göra. Socialpsykologi och perceptionspsykologi i ett mm. och samma Paket.
1: Oh, oh, oh. Och vad, vad var det för forskning du heter det låter superintressant. Det. det
0: var det. Herregud, så mm. intressant. För att i den så hade jag den stora förmånen av att studera svenska domare, alltså mm. yrkesverksamma, nämnde man åklagare, advokater, poliser och juridikstudenter. Mm. Och och de fick ta del av ett antal fiktiva brott. Mm att det här brottet har begåtts det här är, och sen det som varierades det var då var det en kvinna eller en man som begick brottet. Mm -hmm. Och det resultaten visade var att även vårt samhälls mest objektiva yrkesproffs, alltså domare till mm. exempel mm. även de lyckas ju inte helt prestera total objektivitet när det kommer till en misstänkt. Nej. Så att, och det det som var då var eller det resultaten visade det var att män döms hårdare för brott. Mm. Kvinnor döms lättare. Vi har svårare att se en kvinna som, som aggressiv, som en mm. gärningsperson, som klandervärdig, som skyldig till, till ett brott. Mm. Och även där, apropå stereotyper, hur djupt rotade de är mm. och hur de styr oss. Så jag menar, där, ligger ju, förstår, där är det ju liksom mer produktivt att vara kvinna. I det sammanhanget. En av de få fördelarna. Börja råna de bankar eftersom vi känner så jävla Eller mycket hur? sämre. Ja, <laughs> nej, jag nej, men, ja. Nej, men, visst är det tokigt. Ja. Men, men hur destruktiva de här är. För att de, liksom, det blir ett bias. i mm. vad vi än gör. I, I allt vi än gör så finns de här fördomarna och stereotyperna mm. som liksom, styr oss.
1: Mm. Ja, och jag tänker att det hade varit intressant att göra eh, en sån forskning kopplat
0: till våldtäktsfall och sånt. Var det något ni hade med er? Nej, det, det här var inte... inte... Inte direkt i min avhandling. Nej. Så att, och sen också, vi minns enlighet med stereotyperna. Det var en av experimenten som, som gjordes där. Då, då fick försöksdeltagarna ta del av ett brott. Mm. Och sen så fick de bedöma liksom hur pass allvarligt var brottet. Hur pass mycket våld brukades. Mm. Direkt efter var det en grupp som fick skatta liksom mm. händelsen. De fick se en video. Mm. Och sen var det den, den andra hälften av gruppen fick göra de här bedömningarna två veckor senare. Och då plötsligt så hade vi, liksom, vi hade blivit mer stereotypa i våra tankar. Så att vi minns liksom, våra minnesbilder går i linje med stereotyperna.
1: Mm.
0: Och våra erfarenheter tänker jag också mm. måste ju forma enormt mycket. Eller hur? Ja, absolut. Och det är klart att det är i brottsstatistiken män är ju överrepresenterade. Så att där finns det ju liksom, då, då drar ju vi de slutsatserna utifrån mm. den, de siffrorna också förstås. att mm. Har det begått ett brott, då är det ju en högre sannolikhet- Mm. Att det är en man som en gärningsperson. Om vi tittar på statistiken. Mm. Så att det finns ju liksom de krafterna som också styr.
1: Mm. Men Vad var det som fick dig att liksom vilja börja forska om just det här? Eller liksom, vad fick in dig på det här ämnet från början? Ja.
0: Det var faktiskt att jag, jag kände att jag personligen blev olika bemött beroende på vilka kläder jag hade mm. på mig. Om jag var sminkad eller osminkad. Mm. Jag kände att det här fysiska, liksom visuella, mitt angela skal mm. <laughs> påverkade mycket hur andra förhöll sig till mig. Och då tänkte mm. jag att åh, det här vill jag gå djupare. Jag skulle liksom vilja gräva ner mig i det här och se, vad exakt är det som händer när vi människor träffar varandra? Mm. Är det kroppsspråk? Är det ögonkontakt? Är det närvaro? Mm. Är det våra kläder? Hållning? Vad exakt är det som skapar relationer? Mm. Vad är det som styr hur andra kommer att se mig? Mm. Typ sådana saker låg bakom till varför jag kände att det här är så intressant. Mm.
1: Har du något sånt konkret exempel på när någon har dömt dig utifrån? Oh,
0: det, jag tycker att det, det är för jag kunde ibland tycka att det är skönt att gå i mina sunkigaste hemmakläder. Jag kunde gå handla eller jag kunde gå och göra saker. Helt ofixat hår, osminkad. Och det är klart, det påverkar. Det här stöder forskningen. Forskningen mm. visar också att, att är vi liksom lite mer vi har fixat till oss lite mer. Mm. Och när vi ökar vår egen attraktivitet genom olika medel. Mm. Typ kläder och så. Mm. Så kommer vi, vi får mer inflytande. Folk kommer att uppmärksamma oss mer. Folk kommer att lyssna på oss mer. Mm. Så jag menar, vi kan styra... Jag brukar säga att det, det som vi kan göra med vårt utseende, eftersom det var det jag började liksom den enda jag började med min CEU-uppsats och min forskning,
1: mm.
0: det är mer än det vi är födda med. Mm. Som vad, vad vi väljer att göra av det. Jag mm. men när vi, föds ju, vi vaknar alla på morgonen och tar, tar på oss, väljer att ta på oss. Någon mm. färg, eller någon formellt eller icke-formellt. Och vi väljer att antingen ha kort hår, långt hår, ljust hår, rött hår. du vet, mm. så att Det är så mycket vi kan göra ändå. Mm. Och det här är en,
1: en fundering. Jag har också en fråga från min sponsor, Exitek. Vad är skillnaden på hur utseende påverkar hur vi bedömer män kontra kvinnor ur ett psykologiskt perspektiv? Förstår du jag hur jag tänker? Eller har du reflekterat eller funderat något över det? Ja, det här med
0: utseende. Ja, det, det, vi har ju Tittar man, slår man ihop ett antal ansikten mm. och liksom så morfar ihop dem? Morfar, jag älskar det ordet. <laughs> ja, hur man nu ska förklara det. Men det är liksom, då har man slagit ihop, då har man smält ihop ett mm. gäng med ansikten. Och eh, kvinnors ansikten jämfört med mäns ansikten till exempel. Blir ju mer närmare barns ansikten mm. i utseende. Mm. Då kall det, det kallas för att ha ett neonatalt utseende. Mm. På enklare språk, jag tänker enklare svenska. <laughs> mm. Babyfaceness på engelska. Uh. Och, och kvinnors ansikten ligger närmare och tittar man på stereotyper och fördomar så, så det är det klart. Det finns forskare som hypotetiserar mm. att det här kan bidra till att kvinnor upplevs som lite mindre kompetenta. Mm. Att vårt utseende är just det här: lite mer babyfaced mm. än män som är mer åt det mature face mm. hållet
1: mm. Och då är vi inne på vad, vad säger vi är kompetens då? Alltså
0: det blir ju
1: ja. också en diskussion.
0: Sig, mm. utöver det, liksom. Ja, och sen, alltså, samtidigt så kan vi ju göra en massa, vi kan klä oss mm. i svarta färger, mörka mm. färger, vilket ökar vår auktoritet mm. i andras ögon. Mm. Vi kan klä oss mer formellt, i, kontra, alltså, i kontrast till mindre formellt, mm. och så vidare. Så det finns ju en massa, massa saker att göra. Man kan sänka tonläget, man kan prata långsammare. Mm. Så att det finns ju, jag säger inte att det är bara utseende som Nej. spelar roll, men det är lite intressant ändå att liksom pinpointa. Okej, okay, mm. men vad, just nu när du ändå ställde frågan kring mm. utseenden, att att hur, hur påverkar det? Så att det finns ju mycket vi kan göra oavsett. Men jag tror att en av de viktiga sakerna är att vi behöver få mycket fler kvinnor på ledande poster. Så att vi inte associerar att vara chef, att vara ledare till att vara man. Nej, det behöver vi ju få bort.
1: Ja. Och när vi pratar om utseende så tänker jag också att kvinnor döms otroligt mycket hårdare utifrån utseende. Ja. Alltså att, eh, vad har jag på mig? Är jag sminkad? Är jag inte? Är jag snygg? Är jag ful? Alltså det läggs ju en ganska mycket mer värdering i hur vi uppfattar en kvinna utifrån hons, hur hon ser ut. Eller har jag fel? Jag håller
0: med dig. Mm. Jag, och jag tycker att det har, det har i grunden att göra med att kvinnor... Vi, vi har ju inte hundra procent i jämställdhet idag. Nej. Absolut inte. Nej. Och det är ju vilket <laughs> kruxet är att det betyder att så länge vi inte har det så skulle jag vilja påstå att då kommer kvinnor och det kvinnliga kärnet att uppfattas, att liksom vara mer objektifierade än männen. Mm. Männen är komplexa, männen är liksom normen. Nu, nu liksom lite grann raljerar jag och, och tar i men, men då är liksom, mannen är normen. Jag menar bara det här med att gärningsmann eller, du vet, det finns ju så många så, yrkes. Tull, mm. Inte tullare kanske, men, men förstår du vad jag menar? Det är liksom att, att det är så många, och vi behöver ju ändra vår, vår vokabulär i mm. grunden när det kommer till så många ord. Mm. För att allt är ju med och skapar vår jämställdhet, mm. eller vår brist på jämställdhet i samhället.
1: 100 procent. Retoriken är ju avgörande. Ja. Det brukar jag prata mycket om i sociala medier framför allt. Ja. just att man vänder på de där begreppen. Och då, när vi pratar om utseende så la jag ut en video där jag liksom vände på det. Där jag sa så här, men en man med tajtröja, vad menar han egentligen? Alltså vad är det för signaler han sänder till mig? Jag har jättesvårt att tolka det, vill han liksom ligga eller vad är... Och det, det var så många män som blev så provocerade av den videon så att det var sinnessjukt. De blev jättearga.
0: Men herregud. Ja. Och, och, och bara en sån apropå retorik. Ja. Det, har ju, det heter ju typ, eller har hetat för, vad heter det? förfader ja. men, så jag, jag vägrar ju liksom hålla mig på det spåret eller jag skriver mina böcker så att jag har ju ändrat dem och jag, numera så skriver jag så här för våra förmödrar ja. eller ibland förmödrar och förfäder men jag är väldigt noga med att uh, inte använda liksom för, m, förfäder fler gånger mm. än ordet förmödrar mm. bara för att jag vill inte bidra till ett ojämställt klimat, ett, en, en ojämställd fortsättning i mm. vårt samhälle det är jättebra, för det är de medvetna valen som gör skillnad, tänker ja, jag.
1: Ja. Enormt viktigt. Mm. Men du, ja, perception, vi ska tillbaks till det. Vi, vi, <laughs> det här är ju mitt jobb som intervjuare. Vi hamnar på lite sidospår och sen tar jag oss tillbaka. Bra att du har koll på vart ja, vi ska. Försök,
0: <laughs> vi ska, försök, ska försök jag ska stäva där man. lite
1: här och där ute för olika tankar. <laughs> ja, men, det, men det är det här som är samtalen, vet du. Ja. Ja, men jag tar oss tillbaka till perception och första intryck, som mm. är något som du pratar om. Ja. Du har skrivit böcker om det också. Ja. Hur gör man ett bra första intryck? Alltså, men vad är ett första intryck? Vad styr det? Alltså nu får du bara köra hjärnet här. Ja. Hur snabbt går det? Alltså det är ju jätteläskigt. Jag, ja, förlåt, du ska försvara själv. Men jag hörde något i en podd där du sa en hundra millisekunder eller sånt där. Ja. Och det är ju ingenting. Ja oh, visst är det. Det
0: är som ja. att liksom tappa en penna tills att det landar i golvet. Så alltså, ja. det går ju så oerhört fort. Ja. Så, att ja, det, så en sorts första intryck är klar inom Forskning visar att det är liksom 39-100 till 100 millisekunder inom mm. det tidsspannet. Och det är typen ögonblinkning. Ja, så absolut. är det en sorts första intryck, klart. Men mm. det är lite som en lök, de här intrycken. Att lager på lager så bygger vi på dem. Mm. Och antingen så blir ett intryck av en ny person mm. bättre. Eller så blir det sämre. Låt säga att vi ska in på ett möte. Jag eller du. Och den person som vi kommer att träffa. Så att de kommer ju intuitivt och instinktivt har bildat en sorts första intryck fort mm. och sen beroende på hur det går så kommer det att gå att antingen åt det liksom positivare hållet eller mer åt det negativa hållet mm. och vet att efter att det första intrycket är klart så går resterande tid åt till att hitta bevis mm. för att vårt första intryck var rätt för att stärka det Ja, confirmation bias. Så att det du sa att det är lite läskigt. Ja, det är lite mm. läskigt. För att, för att det går jättefort och sen så blir det så bestående. Att då mm. vill ju, om antingen andra har sett liksom mig via de här positiva glasögonen. Jag har gjort ett bra första intryck. Mm. Så vill de fortsätta se mig utifrån det filtret. Mm. Allt jag hör, eller allt de hör, allt jag säger och så vidare. Så att då vill man hålla fast vid den här bilden. Oavsett mm. om den är bra eller dålig.
1: Men du sa att vi dömer människor utifrån fem olika personer, eller vad var det du sa innan? Jag snappade upp något som du sa, siffran fem kommer jag
0: ihåg. Ja, kan det vara de här egenskaperna ja, som vi bedömer? Ja, för det finns egentligen i huvudsak två stycken kluster av ja. egenskaper. Mm. Och det ena är det här med värmevän eller fiende. Mm. För det är ju det första mm. som vi behöver ha koll på när vi träffar någon nöjd. Du vet, att, mm. att, att kan jag, behöver jag springa? Mm. Fly? Eller kan jag lugnt stanna kvar? Mm. Så det är nummer ett. Och där i det paketet finns pålitlighet. Liksom, kan jag, vågar jag anförtro mig? Kan jag lätta mitt hjärta? Nu befinner jag mig i, låt säga, i skilsmässa eller någonting. Att, att är det här en person som jag kan liksom känna mig trygg med på alla plan? Mm. Och det andra är det här med förmåga, kapacitet, kompetens, ledarskap. Mm. Så att det är det andra. Mm. Så att om man tänker sig att en, så här, en snäll person som då inte har så hög förmåga, som man kan tänka sig lite om en dum bom, elakt sagt, då, mm. elakt lite skämsamt. Så då, då är ju det en person som, ja, men det är verkligen ett hot eller liksom något speciellt sådär och, och vara rädd för i alla fall. Det är något som bara, någon som bara existerar mm. i all vänlighet. Men en person som är till exempel både ond, nu om vi tänker på den första dimensionen, liksom mm. inte snäll utan då riktigt ond, och samtidigt har en hög kompetent. Det är ju otaliga personer som under vår mänskliga historias gång har lyckats ta sig både högt och långt upp i liksom maktens korridorer. Och då är det ju inte på grund av deras goda hjärta, mm. utan det är ju på grund av att de kan vara så himla strategiska och mm. manipulativa. Och, och det värsta är att när en jag ska inte nämna några namn, vi ska inte bli politiska på det viset men jag menar, jag tror inte någon av oss behöver tänka jättelänge för att komma på några sådana personer, liksom ledare mm. som befinner sig i den rutan, den här, om vi tänker oss en fyrfältare i mm. den kategorin, mm. så, ja, så det är ju lite det som är skrämmande att det är inte alltid de här välvilliga, goda människorna som når till ledarposterna, utan många gånger är det de andra och de andra kan ha ett starkt driv mot makt dessutom. Mm. Så att de är beredda att göra mycket för att nå dit. Medan de här välvilliga, gemytliga härliga, mysiga människorna som är jättesnälla. Som egentligen vill ha som en chef. Som också har så organisatorisk och ledarskapsförmåga. Mm. De, ja, det är ju de vi vill ha som ledare. Mm. Varför kan inte de bara liksom
1: ta sig dit istället? Nej, det, och det här har ju ihop, tänker ihop med stereotyper och makt. Och vad vi har förknippat med det innan. Också hur vi uppfattar människor. Vad uppfattar vi? För jag tänker, du har inte bara en perception av liksom människor. Utan du har ju det också av din omvärld. Alltså, jag har ju en uppfattning av min omvärld. Och vad som är rätt för ledare, för makt. Eller
0: hur? Eller det är ju perception kan du ju lägga på mycket annat. Ja. Tänker du då att en ledare är... Man är målmedveten, man är inte så varm i sitt sätt. Typ, och att då, då, hjälp, då släpper vi fram dem, då mm. förlitar vi oss på att ja, men det här kan bli en bra ledare. Och sen kanske inte det egentligen är alls den personen som ska sitta där. Mm. Men att vi har alla bidragit på något sätt och låtit den personen ta sig dit.
1: Ja, det är precis så jag tänker. Alltså, vi har ju en... En, en uppfattning av det som du har varit inne på ledarskap, alltså nu börjar ju den bilden förändras och blir mer människorienterad och trevlig men, men historiskt så har vi ju haft en sån bild av ledarskap som är just det du beskriver och att vi då också, den här typen av
0: människor är de som liksom passar in i den mallen, förstår du hur jag... Ja, så sant, Det är att passa ja. in i mallen, ja. för att vi, vi vill liksom ha människor lite där vi förväntar oss att ha dem mm. apropå stereotyper mm. och då blir det ju så bekvämt att fortsätta tänka och tro att en människa är på det här sättet. Det, de här urgamla stereotyperna och det kallas för stereotype violation när en person inte beter sig som, som du sa att jag jag är inte helt den här stereotypa bilden av en forskare. Man tänker sig precis där brun polis psykoforskare forskare. Ja. Lite Nej. Glasögon ja. och lite snärt tråkig. Alltså generellt det är ju stereotyperna av en forskare. Ja, men så är ja. det. ju, Absolut. Och då, då när en person inte passar in i den, då ruckar det lite om vår världsbild. Av att okej, okay, men, men nu, nu, så här, nu är inte allt som jag har tänkt mig. Och, och det är ju samma so sak som sker när, när en person som vi inte alls tänker oss blir en ledare. Eller när en person vi inte alls tänker oss begår ett brott. Du vet de här mm. filmerna, ibland är det ju otäcka filmer som man ser. Mm. Och så, är det, så visar det sig sen att nej, herregud, det är den här... Den här personen som helt så som gärningsperson. Mm. Som är den här livsfarliga skurken som har typ haft hjälp alla. Oh. Va, vad händer? liksom? Hur kunde jag missta mig? Mm. Och så känns det jobbigt att man blir helt omskakad. så mm. Det är stereotype violation. Ja men och
1: sen så skapas det något som jag har hört dig prata om. Som jag skrev upp här som var. Nu vet jag inte om jag säger rätt men så inner and outer group. Eller, ja! För att vi vill ju också ja. omge oss med människor som är som oss själva. Ja.
0: Kan du liksom ah, utveckla det? Ja, In-group och out-group. Alltså det är ett fenomen inom um. psykologin. Mm. Där vi ser människor som tillhör vår grupp. Och vår grupp kan ju vara flera olika. Som Till exempel, min grupp kan vara kvinnor. Mm. Världens alla kvinnor. Mm. Det kan vara alla rödhåriga människor i världen. Mm. Jag är rödhårig. Finnar, mm. finländare. Du vet, så att vi tillhör ju flera olika grupper. Mm. Och eh, ofta förstärker vi den grupptillhörigheten som, som är ansedd som mest braig, positiv. Eller den som har mest status. För att vi, funkar, vi har de här drivkrafterna i oss som, som säger att se till att vara delaktig i en grupp. För att då kommer du mer sannolikt att överleva. Så att det utsöndras ju oxytocin i oss när vi umgås och frottar oss med andra människor. Men det här med status och makt och nå till en ledarpost, det är ju också någonting som finns i oss i olika hög grad. Mm. För att när vi liksom lyckas med någonting, lyckas med en tenta, det går bra, vi klättrar upp för någon steg, någon stegpinnar, så, så, så utsöndras det också neurokemi som får oss att må bra. Och just när det kommer det här med ingrupp och utgruppsfenomenet, så ja, vi bedömer de som är i vår egen grupp mer positivt. Mm. Vi ser dem som komplexa, alltså komplexa på ett bra sätt. Mångfacetterade individer med rika personligheter, medan de andra de är så lika, de är nästan utbytbara, lite anonyma, de är, jag kan knappt skilja dem åt lite. Mm. Förstår du hur jag tänker? att det är liksom, vi, vi klumpar ihop folk, och det är ju jättetrist att det blir så, men det här går också mycket per autopilot. Ja, vad är det som gör att vi liksom vill vara med människor
1: som är som oss själva?
0: Det blir lite som att vi delar, vi, vi är lika, vi delar verklighetsuppfattning. Alltså är de tankar, det sättet jag lever på, de, den livsstilen jag har. Det blir liksom ett, en sorts bekräftelse på att jag är okej, okay. mm. att jag är rätt, att
1: jag är bra. Mm. Ja, det blir, och det blir mycket enklare att, att leda och jobba med
0: människor som är som de själva också. Ja, det blir Och man ser också attraktionen, i, ja. i om vi ska titta på studier så, så är det ju så att attraktion, vi känner mer attraktion för personer som är lika oss. Mm. Och vi, vi dras lättare till varandra. Mm. Och samtidigt, det blir mindre konflikter mm. när, när man tänker ungefär lika. Om man har någorlunda samma bakgrund eller kultur eller någonting. Att man delar liksom, referensramar. Mm. Så mindre, mindre att bråka om.
1: Mm.
0: för samtidigt säger
1: man ju också opposites attract. Ja. Jag försöker gå till mig själv. Vad jag liksom attraheras av. Och det är ju inte män som är som mig. Ganska så här, för jag kan ju vara ganska energifull och sådär. Jag vill nästan ha motsatsen. Ja. Män som är lite mer lugna så här, för oh. att Så att, det,
0: det är väl dubbelt det där tänker jag. Den, det är jättedubbelt. Och, och det är ju faktiskt precis som du säger på många sätt. För att, vet du, jag har också samma tendens i mig, känner mm. jag, att det på något sätt balanserar ut lite grann. Mm. Det blir en sån här skön kontrast. Mm. Och personligheterna, det mest utbredda, utbrödda liksom, ramverken när det kommer till att se på personligheter, mm. det är Big Five. Och då finns det liksom fem olika grundegenskaper där. Och då, vissa är mer utåtriktade, vissa är mer så här, spänningsökande. Man tycker om att ta en ny väg bara för att uppleva mm. lite ny miljö och så vidare. Så att, jag... Många gånger är det så att när man tittar på människor och parrelationer så. Att vara lika när det kommer till värderingar. Ja, det är avgörande. Mm. Ja, det är det. Men personlighet, där får man gärna avvika. För då, 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 blir det, då kan det bli snarare så att, att komplettera, precis som du mm. säger. Mm. Då blir det en bättre väg. Så att vissa saker ska man typ, ska och ska, men du vet. Mm. Blir det bra att vara lika kring. Och sen mm. andra saker som perso vad heter det? personligheten, så kan det vara bättre att hitta någon sorts så här synk. Att vi synkar varandra. Att mm. vi blir som ett pussel.
1: Mm. Och det där är mycket jätteviktigt att tänka på också när man bygger team liksom, i näringslivet, tänker jag. Men, men tyvärr är det fortfarande en utmaning ja. när det kommer till att bygga team i näringslivet. Alltså att man ofta rekryterar människor som är som man själv. Liksom. Ja,
0: det är ju verkligen ett, ett problem. För att, och sen så sitter man där på, om det är någon resor man åker på, och så, ja, men, att det ena leder till det andra och sen så rekryteras det för mycket för lika människor. Mm. Så att, jag du har så rätt att det, det, det är verkligen, där behöver man hitta sätt att mm. komma ifrån det. Mm. Men om vi går tillbaka då till första intrycket som vi nu ja. igen har. Så är vi
1: tillbaka,
0: <laughs> fast vi ju inne på det, men, men allt har ju på något sätt ett stickspår någonstans. Ja. Så det går fort, det bildas fort. Ja. Jag ska försöka hämta upp den här tråden igen. Det går fort, det är två kluster av egenskaper. Värme mm. Och kompetenskunnande som är det viktiga. Mm. Konfirmeringsbajaset gör att vi gärna håller fast vid det. Vi har svårt mm. att bortse ifrån hur vi har börjat, hur vi tänkt oss liksom initialt om den här människan. Så är det bra, då vill vi fortsätta se personen som en bra person. Mm. Så att det är väl lite. Och de här intrycken de fortsätter ju styra oss mm. i arbetslivet. Det, vad vi än gör folk kommer att dra sina slutsatser. Mm. Och det, det, det Även om vi tänker att ja, vi ska ge den här personen en chans, och vi kan bli bättre. Mm. Och jag tror att vägen hur vi kan bli bättre det är just genom att inse att de här mekanismerna finns i oss. Så här bedömer mm. vi varandra. Vi gillar folk som är lika oss själva. Vi värdesätter vissa egenskaper mer än andra egenskaper. Vi till exempel utåtriktade människor som är, har lett till ett leende och är glada, lite naturligt. Mm. De blir det ju lättare för men det är ju inte alltid de som är kanske det bästa komplementet till teamet. Utan det är kanske är den där lite inbundna personen som är en fantastisk person. Mm. Men som, lite, som inte kommer fram till sin rätta vid första tillfället. För mm. att de behöver bli lite uppvärmda i relationen. Liksom, och känn, lära känna varandra lite mer.
1: Mm. Och, och det du, är ju det som de är. Och du sa förut att, att man liksom, det första man bedömer hos en människa är om den är godhjärtad. Eller du, du använde några ord där som du sa varm och snäll och varm godhjärtad. Varm och snäll och godhjärtad. Och det var det här första klustret. Ja. Vad är det som gör att vi bedömer någon som, som så? Alltså att de är varm och godhjärtad och så vidare.
0: Ja, en av de egenskaperna är faktiskt leende. Mm. En person som ler. Och man har sett att just det här med att, ja men ansikten generellt sett har, är kopplat till vår överlevnad. Mm. Och sättet på vilket de är så tätt kopplade till vår överlevnad är genom att vi... Försöker spana in den andras ansikte fort. För då kan vi se känslostatus. Om personen ser glad ut. Är personen förmodligen inget hot. Och då kommer personen förmodligen inte slå ihjäl oss. Mm. Liksom så att det är lite enkelt uttryck. Så att ja. Det är de här värmesignalerna. Det är alltså leenden. Det är öppna gester. att vi, Nu visar jag mina handflator till exempel. Mm. Om jag tvärtom. exponerar, Liksom visar upp min handrygg mot dig. Så kommer det ändra din bild av mig. Ja, nu, har vi, nu, nu har vi hunnit lära känna varandra redan men mm. du förstår jag menar att, mm. att handflata liksom, är lite mer varmt, kom jag ska krama dig det blir den känslan, att ha en öppen hållning, att ha en öppen blick, att ha ögonkontakt överhuvudtaget man har till och med sett att i foton där människor ser in i kameran så minns vi bättre de personerna, så mm. att det blir liksom mer ett förtroende redan där på den nivån, mm. och de här värmesignalerna jag menar Idag så ses vi inte alla gånger det första vi gör i IRL, utan det börjar ju många gånger på sociala medier eller via ett mejl. Och då är det mejlsignaturen. Det kan vara formuleringarna, eller det blir då formuleringarna i mejlet. Om det är positiva superlativa, så här, hej, härligt, hur mår du? Och så artighetsfraser, då kommer alltid det där skapa den här varma känslan.
1: Ja, för du har en blomma i din signatur. Ja, eller jag brukar lägga till den. Jag tror att jag har
0: säkert lagt en varje gång till dig, för att jag... Det skapar värme.
1: Ja, då då jag, jag har ju redan en uppfattning av dig när du kommer hit. Ja. Att du är lite blommig. Alltså, så, jag vet ja. inte, är det ja, men... medvetet eller är det... Det, det, är, det
0: är medvetet. Och det får mig också att må bättre.
1: Men du gör det till mig, men du gör inte det till alla. Eller förstår du, vilken skillnad gör du där? Oh, ja, är jag speciell? Det är
0: sko... klart att du är speciell. Nej, det, var inte det. det är klart jag att tänkte... du är speciell. Men jag känner ju också av. Ah, vissa personer är ju lite så här blommigare. Mm. <laughs> så att det, det är klart att... Eh, oh, alltså jag skulle inte lägga med sju stycken emojis om det var en okänd person som, som är väldigt formell i sitt sätt. Och alltså skrivit mm. extremt formellt. Men jag tycker att att lägga med kanske en liten blomma eller, eller någonting sånt där... Och inte fler emojis. Det skapar lite mysig känsla. Mm. För jag, jag vill ju ha bra relationer. Jag vill ju att det ska kännas bra. För då mm. mår jag bra. Mm. Och så är det ju med oss människor. Vi mår ju generellt bättre. Inte mm. precis alla. Men, men många av oss mår bättre när vi har gått omkring oss i vår relation. Mm. Och den här blomman hjälper, tycker jag.
1: Ja, e men det gör det. Och, och jag har också noterat det. Att du lägger en blomma... Och, och, och nu när du säger det också har jag också lyssnat på poddar med dig innan, alltså innan vi ses såklart. Ja. Och, och då i en podd så pratade de där du Då tänkte jag att det måste vara medvetet Att du lägger en blomma ja. När du skriver Det är det. Eh, det är väldigt intressant eh, faktiskt. Ja. De här emojisarna dock tar ju över våra liv ja. Alltså, <laughs> alltså ja, Det är en annan diskussion eh, så sant. Jag tänker när jag pratar med mina tjejskompisar När de smsar med killar bara, Ska jag skriva den här i emojin bara, Men who cares Men, ja. men obviously <laughs> så
0: är det ju viktigt på något sätt ja. Jag har ju fått en uppfattning av dig eh, ja. Genom det det är ju det. Och forskning visar faktiskt att emojis gör ganska mycket för relationer. Mm. Mm. Så att det är klart de påverkar. Det blir liksom varmare och lite trevligare.
1: Ja, men som jag vill uppfatta som, som varm och liksom som en person med, med goda insikter vad man nu ska säga. Ja. Då ska jag ha väldigt öppet kroppsspråk. Jag ska le. Jag ska... Ja. Eller? Ja, precis. Vil vilka nackdelar kan du ha för mig att uppfatta
0: som... Ja, om det bara är... Om du bara nackdelar, det beror på vart du vill i livet mm. om du har ett mål att få mer inflytande på något sätt då kan du behöva komplettera ditt kroppsspråk. Mm. Både det verbala och det icke-verbala. Och ditt skrivna mm. emoji-biten. Nej men det här skrivna text i mejlet då. Med någonting annat. Mm. Och få in mer auktoritetssignaler för att för att lyfta upp den här andra, andra klustret av egenskaper. För att folk kommer, de kommer inte att tänka så här, nej men jag har inte, jag har nog inte så mycket jag har inte tillräcklig information om fan nu här. Så att nej men jag backar, jag väntar tills vi har träffats. Sen kommer jag dra mina slutsatser. Mm. Nej, de funkar, människor vi funkar inte så. Utan mm. Vad den är. För ett halmstrå så kommer vi liksom ta fasta på det. Och sen kommer vi dra våra slutsatser utifrån mm. det.
1: Och Jag tänker på det andra klustret då. Som var kompetens och auktoritet. Eller hur? Ja. Som är ja.
0: va, va, var, Hur läser man av det? Ja, om, om jag nu ska nämna nu när vi är inne på mejlspåret också. Så, mm. så då är det lite kortare, mindre artighetsfras. Man kan ha någonting men inte lika översvallande. Mm. Och eh, när vi träffas så en rak hållning... Lite måttligare med leenden. Mm. Även om leenden är viktigt när man tittar på karismabedömningar av människor- så är det ju, då behöver, alltså det här med värme och kompetens, mm. de här två klustren behöver de båda är väldigt tätt förknippade med karisma också
1: mm.
0: och det här är superintressant förlåt, ja. då, då
1: kommer jag, alltså vi kommer av oss hela tiden, men det gör inget eller för det är så intressant, karisma alltså vad är
0: det? Ja, för det är ju... karisma det låter ju som något mystiskt lite, lite såhär intangible, vad heter det, någonting man inte kan ta på, mm. något sådär väldigt lurigt, så. Här. ja men den här människan är en naturlig födlig hon eller han har karisma. Mm. Men grejen är den, karisma kan man mäta. Mm. Och karisma är både affability, alltså warmth, värme. Mm. Och man har även där antalet, liksom, hur ofta man ler. Mm. Hur mycket värme man sänder i, i sitt sätt. Och det här andra som har med inflytande dominanskompetens att göra. Det klustret kommer också precis lika starkt in där. Mm. Kan personen ta, liksom var, vad ska man säga, var så här närvar ta närvaro i ett helt rum hur do mycket dominans tillskriver andra personer och när det kommer till dominanssignaler ja då är det ju ja, då ska vi ju inte sloka helst till exempel när det kommer mm. till vår kroppshållning utan en rak hållning även här ögonkontakt är viktigt mm. att vi, just det verbala för orden och även hur vi yppar våra ord det vill säga alltså vårt tonläge, pauseringar då kan det vara bra att inte prata allt för snabbt mm. att ta lite mer tid på sig det är pondus så att det finns ju en rad olika saker som vi kan träna upp och vi har alla, jag skulle vilja säga att vi har alla allt detta i oss det handlar bara om att ta, veta hur vi ska på något sätt förstärka de här sidorna eller ta fram dem på precis rätt ställen mm. men
1: är det skillnad på en karismatisk man och en karismatisk kvinna de här
0: stereotyperna finns ju där. Ja. Och jag har letat och kollat vad det finns för forskning kring det här. För att karisma, många gånger så möter man karisma liksom över båda kärnen ihop mm. sammanslaget. Mm. Så att det är ju mer eller mindre samma variabler. Men ja, det kan ju vara, vi har ju pratat om att kvinnor på grund av de stereotyper vi lever med uppfattas mm. mindre ofta som ledare mm. än vad män gör. Mm. Så då spontant kan jag bara tänka mig att kvinnor får lov då och förstärka kanske periodvis det auktoritära. Mm. Samtidigt som eftersom kvinnor är i lägre grad ledare idag så samtidigt så, så sticker ju en kvinna som har uppnått en hög, hög nivå ut mer än en man, så att det blir också en intressant kontrast, det förstår vad jag menar mm. att ja. det, det på något sätt gör också att just den eller de kvinnorna som har något ledarpositioner, kommer att sticka ut mer, och då kan det också få pendlost, vad heter det, pendeln. Liksom, pendeln och väga över Väga över. Du jag börjar fylla i dina ord här. Nej, men Jag är så glad, du vet, du vet vad jag tänker <laughs> ja. Ja, att, att få den att tippa över liksom till att hon ser som ännu mer mäktig än mm. vad en man i motsvarande position. Att den möjligheten finns ju då också. Alltså vi, vårt psyke är ju så fascinerande. Mm. Jag får ju ofta höra att jag är karismatisk. Det kan jag tänka mig. För att, och varför kan du tänka dig det? Du känns väldigt närvarande. Ja. Närvaro är en viktig variabel. Ja. Närvaro är liksom, det är både värme och pondus. Mm. Och du är leende, du känns så självklar, så såhär klyschigt begrepp Det vet, såhär självklar, nej men det, det är enkelt det, det, känns väldigt, det känns naturligt det känns jättesmidigt och det finns liksom ingen så trösklar att ta sig över när prata pratar med dig tycker jag, mm. utan det var det var ju hur smidigt som helst när vi började prata, till ja, exempel. Ja, ja var fint. <skratt> uh, <har> du, <skratt> så det där för några olika anledningar till varför folk kanske upplever dig som karismatisk. Ja, för nu, det här, den här
1: frågan får ju du ofta. Men, men vad, var det, vad var ditt första intryck av mig när du träffade mig?
0: Men en härlig, glad, målmedveten person. Det är liksom båda de här dimensionerna känns som mm. att det bara liksom fanns där. Har det förändrats
1: någonting efter att vi har suttit här nu i 47 minuter så so far och pratat?
0: No. Det har, det har det inte. Det tycker jag absolut inte. Uh, nej,
1: jag har liksom hållit mitt...
0: Du har hållit Jag det. har hållit min,
1: min... Betyder det att jag är transparent eller betyder det att, alltså, att jag är... Ja, det tycker jag. Ja. ja. Det är bara en intressant fråga. Vi ska inte prata om mig. Jag bara... Nej, men det är kul. Det är jag intressant. Jag tycker att det är intressant ja, att analysera. Och
0: det, är ju, det, är, det säger ju rätt mycket också. Det... Det är lite så här lärorikt tycker jag. Pedagogiskt ändå. Och att nu när vi pratar om hur vi. När vi träffades. Och hur mm. vi drog våra slutsatser om varandra. Så att, mm. så att ja. Det är ju. Apropå transparens. För jag tycker att livet blir. Både, det blir enklare. Och bara vara. Liksom. sig Ja. Nu. För att vara så här lite klyschien. sig själv. Mm. Autentisk. Så. Det blir lätt. Andra kommer att slappna av lättare. Mm. För att då. Då tänker de att. Ja den här personen har ingenting att dölja. Och då. Då blir det smidigare med umgänget. Mm.
1: Och det här är ju, just det här att vara sig själv, är ju väldigt styrt av, tänker jag. Och då kommer vi tillbaka till ditt ämne: hur pass viktigt det är för oss hur andra uppfattar oss. Förstår du vad jag menar? Ja.
0: Alltså att... Det är det. Och för att om jag, jag menar, Vi har båda gått olika kurser och utbildningar och. Mm. Alltså de flesta av oss har ju gjort saker och vi har vissa mål och vi vill uppnå saker. och vi vill, om inte annars så vill jag vill att mina liksom barn ska städa sitt rum när jag ber dem göra det. Mm. Så att, vi vill ju bli sedda och hörda och bekräftade. Och, och nå x antal mål i livet. Och, men, men om det är så att eh, andra inte bedömer oss på ett vettigt sätt... Jag menar, om de inte ser jag kan ju vara hur underbar som helst mm. min personlighet säger vi är helt superfantastisk tänker vi mm. men om jag inte lyckas förmedla det till min omvärld jag menar, då går jag ju runt och stänger vissa dörrar Istället för att öppna dem. Så att det är ju så oerhört viktigt att verkligen få fram liksom mig själv. De här olika dimensionerna. Få fram min personlighet. Kunna, kunna känna mig bekväm. Kunna känna mig liksom, och uttrycka mig på ett bra sätt. I olika situationer. Mm. Så det är som du säger. att Jag menar, det räcker inte med att vara en bra människa. Ja, mm. det är en grundförutsättning. Men det räcker liksom inte. Vi behöver få fram oss också. Få fram mm. det. Oh, hur
1: får man fram det på bästa sätt ah. Jag tänker... Vi, man vill ju uppfattas som kompetent, till exempel som är ett ord som, som är en del av det här klustret. Hur, hur
0: uppfattas man som kompetent då? Alltså... Ja, för att vi vill ju ha människor där vi förväntar oss ha dem. Så att allt har ju att göra med vilken bransch är det, vilket sammanhang är det. Så att det är klart, en kompetent människa generellt sett, det är ju en person som har inflytande, som har dominans, som andra lyssnar på. Och då är det just det här med att, att inte vara allt för snabb, inte vara forcerad, utan ta sig tid för att då sänder det signaler av att eh, jag tar plats. Mm. Man kan också ta plats fysiskt med sina pinaler, bruta dem på ett bord. Mm. Man kan ta plats med eh, sina ord, sin röst, sitt sätt att prata på. Så att vi kan ju ta plats på många olika sätt, men mycket har att göra med just den här känslan av närvaro och eh, av att att jag liksom vet vad jag är på väg. Och det är en liten inre känsla. Jag, vet, jag, jag känner mig trygg i mig själv. Jag är tillfreds i bästa fall mm. med livet. För att en person som mår bra, en person som är i bästa fall lycklig, till, liksom, är på, på rätt plats lite grann i, i sitt liv, den blir lättare att ta till sig som auktoritär och som kompetent. En person som, som inte är. Då, menar, då, är man ju, då är jag mer vilsen om jag liksom inte känner riktigt att jag inte är nöjd med livet. Jag vet inte vart jag siktar och så vidare. Så att När vi på något sätt har liksom stakat ut vår, ut vår kurs och har det i, liksom, i siktet så kommer det att hjälpa oss.
1: Mm. Men, och det, men ändå så är det ju så här att studier visar ju att människor, både män och kvinnor, har lättare att tillskriva män kompetens. Vad, vad, vad är dina tankar om ja, det
0: då? Jag tycker i första hand, två tankar kommer jag spontant på. Ja. Det ena är ju dels att, jag traditionellt sett, nu har vi ju haft under en lång tid fler män än kvinnor som är ledare. Mm. Så då blir det att, jag okej, vi behöver en chef. Ah, ja men då är det väl en man. Det är som det, är som det här med att de säger att, jo ja, men den här läkaren, någons läkare. Jag ser personer då, som jag nämner ordet läkare för, mm. ser de framför sig en man eller en kvinna i en vit rock? Bara en sån sak. Så att när vi får mer jämställdhet vi fl får fler kvinnor på ledarpositioner så jag menar, då kommer ju den här bilden också successivt att förändras. Mm, absolut. Och det är klart, det andra är ju att eh, ja, om nu ja, nu blir det faktiskt tre olika punkter eller tre, tre olika ol saker jag kan nämna. Men <laughs> det andra är ju också att ja, men om det, det här finns ju också i oss människor. I oss, I oss män, i oss kvinnor den här bilden av att eh, ja, men som kvinna kanske man förminskar sig. Mm. På grund av stereotyperna. Så man tar man mer plats på grund av stereotyperna. Och det tredje är just det här med att kvinnors utseende... Men det är liksom en marginell. Jag tycker att det är någonting som vi kan överbrygga ganska enkelt med andra sätt. Genom det här med att ta plats. Mm. Genom att ta inte ha förbrott bråttom. Genom att vara mer formellt klädda. Mm. Använda mörkare kläder. Men jag, jag nämnde det här med att ha ett mer neonatalt utseende. Alltså mer babyfaceness i sitt, sitt utseende. Medan mäns mm. utseende på grund av liksom hormonella olikheter så, så får vi ju lite olika utseende ser man i de här Disney-filmerna har ju dragit det sig sin spets att det blir nästan karikatyrartat mm. med kvinnor som mäns utseenden. Och så, så gör man ju ibland i tecknade filmer. Men det är ju också en sån aspekt att att utseendena är, liksom, det ena är mer moget mature face, det andra är mer baby face för att närma liksom, några olika aspekter som kan bidra till just det här som jag vill uppfatta som är
1: kompetent då ska jag ta mer tid på mig jag ska klä mig mörkt jag ska breda ut mig med mina penaler om jag har några det är några tips, eller hur, för att uppfattas som kompetent. Ja. Men gör det som dig själv. Det är någonting ja. jag ofta alltså, så här vill understryka. Att gör det inte på männens villkor på något sätt. Nej. Då kommer vi ju aldrig ändra normen eller stereotypen på något sätt. Exakt.
0: Så att man definierar för sig själv vad ja. det är. Ja, för jag tycker att det blir, det blir, vi hamnar inte rätt om vi på något sätt ska anamma någonting. Att Vi, vi tror att... För jag menar, det här, någonting som vi tror är ledarskap, det kanske inte är det som är egentligen ledarskap. Det, mm. det, jag menar, det kanske finns något annat, något bättre vi kan skapa. Mm. Bara genom att äh, vara oss själva, genom att tänka till och liksom utveckla den bästa version av oss själva. Mm. Hur viktigt är det att vi tänker på hur andra uppfattar oss?
1: Eller alltså... För jag är så här, I don't give a crap. Men det kanske, eller förstår du hur jag... För du är
0: så himla bra på det. Nej, men nej, men nej alltså det var inte för att höja mig själv. Men, men... men jag menar inte på ett dåligt sätt. Jag menar nej. bara att det, det var väldigt det är, naturligt. Det är så naturligt mm. att vara med dig. Det blir så enkelt. Ja, ja
1: det, och det är jättefint. Men för jag tänker så här, det är klart att det är viktigt att vi har koll på hur andra uppfattar oss. Där pratar jag med Annika Armanberg om, som ju jobbar mycket med relationer. Att det gäller att så här spegla sig själv ganska mycket. Men det är ju skillnad på det och att... Låta hur andra uppfattas oss styra hur vi beter oss. Förstår
0: du vad jag menar? Vill du, förstår du min skillnad där? Ja, att, äh, att ska vi göra oss till och försöka placera in, in, in oss i någon sorts schablon som vi tror att andra söker eller andra vill ha? Ungefär mm. så, eller? Ja, precis. Jag tror det. I kontrast till, <laughs> i kontrast till, att, till att faktiskt fundera på vad är det jag vill? Vem är jag? Och liksom utifrån allt det här blir den där bästa nu eller den där bästa Angela. Ja, men vad sänder jag ut? Liksom? Ja, ja, det är, det är klart. Vi behöver, jag tror att en bra grej är att vara medveten om att eh, om, jag, om jag liksom flackar... Nu tar jag i ett jättetokigt exempel. Men bara för att illustrera att, att eh, om jag kliver in i en anställningsintervju till exempel och jag tänker så här: nej, jag vägrar då se den här intervjuaren i ögonen. Mm. Jag kommer då dyka upp i min vit-rödrutiga pyjamas. Mm. Och, eh, men förstår du, att en, en, en schysst och vettig balans på något sätt där, med, och, med att tänka så här, ja men i det här sammanhanget eller om någon kompis till mig fyller år eller, eller så, och så kommer jag dit, och jag är inte alls ändamålsenligt klädd. Då blir det liksom inte så respektfullt mot den personen att jag kommer i mina hemmakläder mm. eller något sånt där. Nej. Mm. Så att det är klart, när vi väl på något sätt landar i det här, vem är jag och vad söker jag, så, så då blir det lättare allting. procent
1: mm. så är det ju. Och vi måste börja avrunda för vi har spelat in länge Redan <skratt> Känner att vi har missat något eh, Tiden har gått väldigt fort
0: och vi har varit ute på Men vi har ändå hållit en röd tråd tycker jag Nej, jag tycker att det känns som att vi har varit på Så många olika spännande liksom, Dimensioner och teman Så att, nej, jag är jättenöjd Om du är nöjd är jag nöjd ja,
1: Jag är supernöjd jag, det, det kanske finns en risk Att vi får spela in fler avsnitt Jag är med. Eh, men, men, men vi tackar för det här i alla fall Och eh, ja, tusen tack för att du kom Tack snälla för att du bjöd mig och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en fin vecka förhoppningsvis i solen. Och så hörs vi ju på onsdag igen.